Välkommen till Folktränghus, Husträng folk, en podcast om svartlamon, ett bioekologiskt försöksprojekt i Trondheim. Mitt namn är er Colin Boyer. Jag har bott på Svartlamon sedan 1997. Och episoden idag är er ju eh, kanske extra upp mot eh, mina sån egna särintressa då i förhåll till att lägga svartlamon podcast är er ju involverad i Ivar Matlös bokcafé på Svartlamon. Så idag har jag fått med mig i studio någon som kan gräva lite i historien till den här bokcaféen. Vill du introducera dig själv? Ja, god dag. Mitt namn är er Magne Njosta. Og jeg var med og startet Ivar Matlis bokkafé i 1982, for 40 år siden. Da bokkaféen startet, så var den jo ikke på Svartlamon. Bokkaféen flyttet vel til Svartlamon omtrent samtidig som med i 97, om jeg ikke tar helt feil. Har du lyst til å fortelle litt om, om starten? Ja, det kan jeg gjøre. Vi var to stykker som startet bokkaféen på det første UFA-huset i Kjøpmannsgata 28, altså i Trondheim centrum. Det var och så var det Harald Nissen som var en god kamrat av mig och vi fant ut att vi hade lust att starta en anarkistisk bokcafé. Och då riggade vi oss upp i ett rum i andra etagen där och beställde upp allt möjligt rart av tidskrifter och fansina som vi klarade få tag i och lite plata hade vi också och så brant ju hela huset ner. Eh, så länge efter på. Och då var ju hela Uffa lite på vandring ett halvt års tid för vi havnade i Østbyen, den gamle Østbyen barnehage, og der tog vi da rigget opp bokkaféen på nytt. Og da var det litt mer, mer, mer proft over tid da. Ikke så veldig proft, men ja, litt mer kontinuitet. Ja. Hva var tanken bak å starte anarkistisk bokkafé? Nej, vi var vel anarkister da, og så var det litt vanskelig å få tak i anarkistisk litteratur. Ja, det var lite flåsat det då men men det var lite trångt vi var bägge två ganska ideologiskt intresserat och så var vi ganska intresserat i stöjande ny musik så det med fansina var viktigt för oss och så var vi intresserat i i en lite kan vi si, den lite äldre motkulturen från 70-talet så där klart vi att få tak i det som framdeles existerat från den bevegelsen och så Hva mer var vi interessert i da? Litt av hvert egentlig, og vi tog jo navnet Ivar Matlus, det tog vi jo etter en litt sånn der eklektisk type som levde rundt forrige århundreskiftet, som het Ivar Mortensson Egnun, som blev kalt for Ivar Matlus. Han var litt sånn fyr som hade veldig allsidig interesse. Han var, han var anarkist, han var med i denne kretsen av anarkister rundt tidskriftet Fedraheimen, sammen med Arne Garborg og Rasmus Stensvik og flere, som då så på kombinationen av nynorsk och anarkisme som det optimale för för det norska samhället. och i tillägg till det så var ju han präst och så var han antroposof så han kombinerat liksom väldigt mycket väldigt mycket kanske till synlatna motsättningar men men var det egentligen så att han innehöll väldigt mycket och det syns ju ett gott ideal att sträcka efter så då uppkallade vi bokaffären efter han. Jag syns att det är er en av de de härliga tingen med med anarkisme, at du, du finner veldig mye forskjellig. Absolut, det var jo et det var et veldig lite dogmatisk foretak, da kan jeg jo si, si ganske greit. Det blev jo, det ble jo 
mye musik etter hvert på bokkaféen, det var jo det som vi kunne få litt inntekter på. Eh, altså det å selge anarkistiske tidsskrifter fra rundt omkring i Europa, det er ikke noe sånn der, der god, god forretningsidé, og det var jo ikke meningen at det skulle være en god forretning, da, men hvis det skulle gå rundt på en måte, så, så var vi nu så var det jo på en måte musikken som, som ga oss pluss da. Vi var jo veldig på at vi skulle ha alt av, av uavhengige musikkutgivelser som kom i Norge i hvert fall, og det var vi ganske god på. Og så fikk vi litt kontakt av utenlands etter hvert, så vi fikk inn alt av disse crash-bandene og en del amerikanske ting og sånt etter hvert, så vi hadde ganske godt musikkutvalg som vi pusha på folk ganske aktivt. Og vi igjen, hva var det av av utgifter och intäkter och og... det var ju så att vi tog ju in fem exemplar av allt och så sålde vi som regel tre eller fyra eller någonting sålde vi väldigt mycket då. och det låg ju alltid ett litet överskudd i i någonting vi sålt allt men vi hade ju lite sån ära att vi skulle ha en lagerbehållning då. Så det målet var så att vi kunde pengar men det var för att balansera så att vi du kunde komma in och så skulle du kunna klara gå tillbaka och köpe inte bara det sista numret av gatavisan men kanske gärna de sista 10 numren eller av andra tidskrifter och hvis vi blir utsålt för en singelplatta eller en LP så skulle vi selvfølgelig ta in nya sånt vi hade hela tiden. Så förretningsidén var väldigt dålig men vi fick ett ganska sånt där gott lagerutvalg efter vart Ja, det är er fortsatt en god del ja, fansina och sånt som vi har i arkivert lite sån små kaotisk nere på kontoret på Sortlamon. Så som stammer från 1980-talet. Uh, ja. Du vet. Uh, allt möjligt rart. Ja. Nej, ja, vi satt ju över här i där där alltså vi, vi körde ju på med allt från allt från Skandinavien vill vi ha när det alls fanns inne. Så tog vi in lite tyska ting och sånt i tillägg och då. Och engelska och lite amerikansk. Det var mycket för den som ville ha. Ska jag ju sies då att vi vi köpte ju en god del av det själva också efter vart då. Så vi plöjde väl mycket av våra egna intäkter in i bokaffären sånt sett. Det är er alltid en yrkesrisiko. Yes. Jag har en fin har en fin musiksamling för en tid då. Inte sant? Ehm, jag känner ju väl igen det här med att ja, inte ha så väldigt lust att sälja ut ting man köper in. Då har man dem ju inte längre. Nej, inte sant. Men vi hade ju någonting som vi vi var ju kanske lite pågående, men vi, vi det var ju ting som vi syns var så bra att vi menade att alla borde ha det og folk fikk kanskje egentlig ikke lov til å gå før de hadde kjøpt det. Så vi hadde et veldig oppheng på et amerikansk band som er Scratch Acid, og det tog vi direkte fra selskapet i Texas, og det synes vi var så bra at det måtte alle ha, så jeg tror vi kanskje solgte et tresiffre antall av, av deres vinylutgivelser. Da. Så den var litt sånn der den var litt i stuss i Texas på at den her plata gikk så veldig godt i Trondheim. Ja. Yeah. Hvordan var, det med, ja, hvordan var det med kunder og åpningstider og sånt? Vi prøvde jo å ha faste åpningstider på hver ettermiddag ja, noen timer. Og så var det selvfølgelig, når det var konserter på UFA, så var det liksom den store greia. Da. Det var jo da vi hadde stor omsetning, for da kjøpte jo folk musik veldig, veldig villig vekk. Så hade vi også en grej, at vi brukte å ta med oss et utvalg av bokkaféen ned til centrum og stod på Nordre og Solt på lørdagen så i stedet for at folk skulle gå ut i Østbyen, for det gjorde ikke folk på en lørdag, de gjorde ikke fore til midtbyen for å gå på kaffe og sånt, og da stod vi nå på Nudre og tog med oss litt sånn, litt av hvert, noen ting som vi visste vi kunne selge litt av, og noen ting som vi visste vi ikke kom til å selge noen ting av, men som vi skulle ha likevel. 
Så det var det sånn at hvis folk ikke ville ha det fryktelige anarkistbladet, så sa jeg, da kan du kjøpe antroposofiske kulturtidsskrifter Libra i stedet, ikke sant? Så, som vi dro frem da, så vi, vi, vi drev noe på sånn da. Mm. Hvordan var det med bokkaféen i forhold til resten av Uffa? Vi var jo et slags kollektiv i kollektivet på en måte, fordi vi, etter hvert så var vi en fire-fem stykker som drev bokkaféen, og vi kom ut og spilte i samme band etter hvert, en band som heter Glade Vanvid. Og så kom vi til å bo i et kollektiv i Essensdalmarka i hytte sammen etter hvert også, så vi, vi ble liksom en sånn veldig sammensveiset gjeng innad der da. Men... men Nei, altså vi var jo en del av Uffa, for all del, det var jo åpne dører. Men vi var, var kanskje en litt sånn der, ikke en fraksjon, men en gjeng. Ja. Hva slags andre prosjekter var det på Uffa på den tiden? Altså, når vi flyttet inn i barnehagen her i Østbyen, så var det kaféen og konserten og eh, bokkaféen var liksom det som var... Eh, veldig utadvendt. Og så var det en del fansiner og tidsskrifter som ble laget av litt forskjellige kaliber. Da. Du hadde jo en fansine som et knall, og en som et nye oppstøt, som var mest musik. Og så var det El Jarida, som var mest kunst. Og så var det hva heter det for noe? Esoterisk bulleteng i Norden, ja. Og det var mest eh, hva skal han si for noe? Det var litt mer åndelige interesser. Etter hvert så ble det jo et poeng å prøve å slå sammen alt det her, så det kom et sånt månedlig tidsskritt som et folk har øvre ut av det her, som, som ble en sånn litt uffas ansikt utad da, hvor veldig mange av disse forskjellige tidsskriftsprosjektene gikk inn og laget en felles ting som skulle være liksom fast i en gang i måneden, ikke noe tull, ordentlig avis, ikke sånn der et nummer nå og da og uregelmessig. Så det var også en sånn der, der utadvendt ting som ble veldig, ble ganske stor etter hvert da. Så det var liksom de tingene der da, som, altså bandrommet da selvfølgelig, var jo veldig viktig. Det var jo 10-15 band som øvde i kjelleren hele tiden. Så var det liksom kamp om øvingstida. Ja. Så var det et studio etter hvert, ja. Vi kjøpte vi brakke og rigget det ut da, for konsertlokaler, så liksom hadde det som kontrollrom da, og med vinduer imellom og hele, veldig proft hele greia. Skulle se, det var et syverste en periode. Det var til en butikk som havnet nede i byen, så det utviklet seg litt sånn ut av huset da. Folk og røvere utviklet seg vel også litt ut av huset etter hvert. Det ble litt sånn at man måtte ha mer plass og, og sånt. Hva mer ting som foregikk? Det var litt sånn teatergruppa som holdt bare innimellom. Ja, det var litt av og på med ting da, men liksom kaféen og bokkaféen og konsertvirksomheten var liksom sånn kjerneting som gikk gjennom hele hele tiden. Brakmaken som producerar den podcasten här är er ja, en av ett sån mediekollektiv egentligen papiravisprojekt mm-hmm. som har vuxit ut av av bokcaféen nu då. Ja. Syntes ju det var gøy att starta upp papiravis eh, mitt under pandemi. <laughs> För då får du spreden så lätt. Ja ja. Ja, så bokcaféen, den är er liksom sån där inkubator för ting framdeles alltså. Eh, ja, den är er det alltså. Mm. Mm. Vi var jo og bladde litt i arkivet før vi startet oppråkmaken for, for inspiration. Hmm. Det var jo det som var litt artig også en stund, det var jo dette her med 
då Uffe fixade ett eget studio, Firespors portalstudio, så blev det väldigt lätt att spilla in ting. Och så var det samtidigt med att uh, folk upptäckte att du inte behövde ge ut vinylplatta som var väldigt dyrt och långsam process. Du kunde bara ge ut ting på kassett istället. Då hade du en kassettfabrik på Hendal som liksom du kunde gå och beställa 50 kassetter och ting och det kostade 10 per kassett eller något sånt producera det. Och det var en explosion alltså, av av massa bra och en del lika fullt så bra men kanske med massa rare ting och sånt inte sånt som blev spridd i större och mindre upplag då. Så det var en sån voldsom lavterskel som plötsligt kom på där med med musik den kombination av UFA studio och kassett kopieringskonceptet. Det var också en sån mitt på 80-talet. Det var ju stort i hela Norge där med kassetter och det var en sån egen egen bølge då som gjorde att det, det mesta kunde komma ut och det gjorde det. Det är er ju jag det är er väldigt fint med någon lavterskel ting. Vi prövar alltid att göra har alltid sån ambition om att göra ting så lavterskel som möjligt egentligen. Mm. Um, jag skulle komma i slängene inom på bokcaféen en dag som hade jobba i kommunen eller något sånt mm-hmm. på 70-80-talet på Lademon och la ut i sån lange baner om ja om hurdan det hade varit då och med liksom generell känsla av desperation och destruktiva cirklar och sånt mm. och hon var ju den uppfattningen av att uffa först och så svartlamon var på något en av de tingen som hade gett folk i bydelen meningen då. Mm. Det kom det var så bydelsspecifikt men det var ju kanske det att det vart alltså för att uffa var liksom sånting som folk höll på med då ville man gärna bo i närheten och sånt så det så utvecklar väl svartland och så lite utifrån det också då att det vart ett sånt men jag känner ju ändå det du ser med desperation och sånt da. det var lite det var kallt världen var så det var så grusomt att bo i Norge allt möjligt sånt men du hade alltså det var liksom sista fasen av kalla krigen och du gick ju och väntade på att det skulle smälla och du hade liksom ja, tärtsjer och regn och allt det där inte sant så så det var en lite sån desperation men det var sånn, kanskje at man følte at man kunne liksom godt melde seg ut og skape seg noen sånne autonome zoner da, hvor man kunne drive med sine egne ting uten å måtte stå til rette for resten av verden for det og, og, og passe, inn I, passe inn i noe som man kanskje så på som destruktivt på mellom lang og lang sikt så det var vel litt med hele 80-tallet at det, dette her med autonome byområder ble en liksom greie da Alltså första aktivitetshusen typen nu var som det var väldigt mycket av mye av den typen ockupationer och sånt från slutet av 1970-talet och runt omkring i Europa och så att det varit en ny utveckling av bydelar då bygårar och bydelar det såg det ju väldigt tydligt i de stora tyska byarna först och främst kanske med Berlin och Hamburg och sånt och så fick du lite eh, samma i Köpenhamn och sånt inte sant att du fick bydelar som blev lite sån halvautonoma frizoner för för experimentella levemåter. Och det var väl det som var lite inspiration för det som skedde i Trondheim då. Ja, om man ska tro ryktan. Eh, det är er ju ja, Svartamon och och Uffe har ju haft en sån relation till varandra. Mm. Eh, det var lite sån olika berättelser om nyaktigt vad den vad den relationen består i och jag vet inte om du har någon sån uppfattning av av det. 
Ja, så for min del, altså, for vi bodde jo oppe i hytte i Essens-Danmark og flere som drev med bokaffeen, og folk har røver av litt forskjellige sånne ting, og vi fant ut at det ble veldig langt å dra da, for det var jo en mil opp dit, ikke sant? Og vi hadde jo ikke penger, så vi drev jo på og gikk og busset, eller syklet og sånt da, så... Og så var vi jo klar over at det stod fryktelig med tomme hus på nedsida av jernbanelinja, så vi var i 1987 og var som for å okkupert noen del et par leiligheter der, og fikk forhandlet oss til leiekontrakter veldig fort. Og når vi liksom først hadde begynt med det, så sa vi jo fra at det, altså det gikk jo riktig, ikke sant, i det miljøet da, om at det gikk an å gjøre her, her gikk det an å få seg korttidskontrakter på, på å kondemnere bare, eller ledigheter som i utgangspunktet skulle kondemneres. Så tror jeg kommunen mistet litt kontrollen over hva som skjedde med det, rett og slett, altså. At de plutselig liksom hadde gitt så mye kontrakter og kom inn i, i og for seg såpass grei dialog med dem som flyttet inn der også, at de ikke helt øh, overskuet konsekvensene. Jeg husker også, på den tiden så hadde kommunen en egen sånn, de hadde bryggen ned i Kjøpmannsgata, og Kåre var vaktmesters avdelingen til kommunen holdt det. Og plutselig at de hadde egne vaktmesterkontor inn til bydelene, i hvert fall på, på Lamon, så var det et eget Trondheim kommunale vaktmesterkontor, som hadde liksom ansvaret for byggeårene som kommunen eid. Og det fikk et fryktelig godt forhold til, til, til både brygga og, og vaktmestertjenesten etter hvert, ikke sant? For at um, litt av opplegget med legekontraktene var at du fikk en kontrakt hvor du tog ut ting og tjenester fra, fra vaktmestertjenesten, smaling og materialer og en rørlegger som kom og ordnet ting og sånt. Og så på et tidspunkt så sa at nå hadde du pusset opp ferdig, og så tog de liksom um, utgiftene som har vært, og så sa de at dette skal betales tilbake over ti år i form av leie. Så bestemte du litt rann selv hva slags stand du ville ha, og så endte du opp med ganske lav leie, og så hadde du jobbet masse med vaktmesser. Folk hadde liksom vært inne og lært deg litt, og de har vært og hjelpet til, og du forklarte hva du holdt på med og sånn. Og så satt man der, og med, egentlig med tiårskontrakter da. På, det var jo ikke det det var, men det var det som stipulerte leie, og da lå det litt rann i kortene at det var litt mer langsiktig enn, enn de kanskje hadde tenkt seg. Da. Det, det er jo et av de kollektivene på Svartlamon som har sin opprinnelse i den type okkupasjon og som fortsatt består i hvert fall. Mm-hmm. Det er vel Vilbo som er over det bokkaféen har lokaler i dag. Ja, oppe i ja, etasjene ovenfor, altså. Ja. Ja, nettopp. Uten at jeg husker nøyaktig når det var det ble okkupert der. Men det fantes et gammelt avisoppslag som gikk rundt på forumene for ikke så lenge siden. Mm. Jeg husker det var sånn alt sånt het, med, med, som kommunen drev med, det het rannet med bo, da. ungbo og sånt var liksom ikke sant, og da var det jeg husker. Det var noen jenter som okkuperte rett omfor og fikk kontrakter rett omfor gata for oss i Biskop Taris gata. De kalte huset sitt for Bimbo. Og, så hadde du, ja, Vilbo sier du, det var noe mer også, også ting også. Så. Jeg tror... Jeg tror faktisk foreldrene mine kom inn på Svartlamon gjennom ungebo. Så det ble jo litt sånn formalisert inn i de tingene på et eller annet tidspunkt. Ja da, det var det, det var det på et tidspunkt. Det var ganske fort sånn der, der greie måter å skaffe seg kontrakter på. Det, kommunen var veldig, altså vi hadde aldri noen sånn store problemer med, med kommunen sånn sett. Det var jo bystyret vi hadde problemer med. Kommunadministrasjonen var ikke noe vanskelig. Det er veldig interessant at du sier det, for jeg tror jeg at opplevelsen på Svartlamon i dag er veldig motsatt. At uh, veldig mye velvillig blant politikere, mm. og så sliter vi en del med kommuneadministrasjonen. Ja, nettopp. Ja, nei, det, det er snudd jo på et tidspunkt med politikere nå. 
det var väl en gång på andra halvdel av 90-talet att det, det var en väldigt vellyckad mediestrategi då från från och från första stund på på liksom visa positiva idag inte inte springa ut med finlandsätta och lag massa massa sån här turnoff ting och du fick med väldigt mycket viktiga folk på laget exakt den här här Håkon Bleken Håkon Gullvåg tingen och sånt tycker sånt så var Marderi väldigt mycket kultur eller kultur utöverande byn stilt ju på konserter och sånt ting som där så det blev väldigt vanskligt att liksom se på det här som förfärligt rabulistisk och destruktivt så det var det var en strategi som klart att snu bystyret flertalde på ett tidspunkt Vel, og så var en del sånne litt sånn avvæpnende former, altså ikke sant? Fremskrittspartiets ungdom var veldig på at politiet skulle rydde området, og var sånn, veldig sånn hardt oppe på at dette her var pøvelstreker og sånt, og så gikk jo uffet og sa at man må jo slutte opp med det her vi gjør opp på fotballbanen. Ikke sant? Og så ble det fotballkamp mellom Fremskrittspartiets ungdom, og, og ja, det var jo litt uffet lag det her der, tror jeg, som slo Fremskrittspartiet 13-0 eller noe sånt. Og dermed var de liksom på spilt litt utover sidelinja da. Så det fick vi jo liksom et litt oppslag på da. Ja. Så den typen ting. Da var den løst. Ja, det er løst og løst, men ikke sant? Når, når, når den vd-oppslaget blir at, at, at disse motsetningene løses på fotballbanen, ikke sant? Så, så blir det litt sånn, ja, det blir ikke så farlig da. Mm. Nej, det er mye sånn kreative former. Jeg synes kanskje det er de tingene som er også veldig interessant med Svartamons historie, at det Ja, et veldig godt eksempel på hvordan man vinner fram med å bruke veldig mye ulike strategier og taktikker og sånt som liksom spiller hverandre frem. Mm. Og jeg er jo 25 år siden jeg flyttet fra Svartom, og så jeg aner ikke hvordan det er lenger, men jeg husker det var jo diskussioner om det der hele tiden var, var det beste taktikken, og vi måtte liksom prøve å holde igjen de mest ivrige stenkasterene og sånt innimellom også da, så det var jo ikke sånn der, der at man var helt eh, omforent som det heter da, om strategi hele tiden, men det var en ganske god disiplin på at vi skulle, vi skulle vise eh, vi skulle vise frem smørsida altså eh, og det vi lyktes jo med da Jeg tror kanskje det er et sunnhetstegn også, at man ikke er helt eh, enig og at eh, ja. ja, ja, det er klart altså det det eh, det er jo utrolig frustrerende da, med allmøtestyring og den typen ting, men det har jo fungert da. Det var jo også på UFA på 1980-tallet, det var jo allmøte som var liksom det, det var der beslutningen ble tatt, ikke sant, og det kunne være ganske lange og slitsomme og ikke alltid veldig saklige diskusjoner da. Så, men altså, det ligger jo en fare i det også selvfølgelig, at den typen uformelle, maktstrukturer, uformelle maktstrukturer, den type strukturer, lage uformelle maktstrukturer, og det jeg prøvde å si. Ja. Eh, hvor eh, problemet blir at du kan ikke holde noen ansvarlig for at det er uformelt. Eh, så det, det er en litt sånn framsida og baksida med, med det også. Men det er jo kanskje verre baksida ved å formalisere de maktstrukturene. Ja, spørsmålet hva man vil selvfølgelig. Men, ja. eh, eller hva man, hva, man, hva man driver med. Noen ting passer jo de formelle tingene bedre på, og andre ting passer de uformelle tingene bedre på. Så det er jo fin, fin balansen på det da. Jeg tenker jo at det er et sånt, sånt fint, et sånt anarkistisk prinsipp også, at man kan bruke den styringsformen man mener passer i situasjonen. Mm. Ja, nettopp. Og at det ikke, det, ikke det at det må være liksom flatest mulig, men at man kan, at man kan bestemme hva man synes er enig av det. 
Ja då, nej jag är enig i det också. Jag har nog blivit lite mer glad i att det kan vara grett att ansvar för ting förankras ett sted hvor du vet att ansvaret finns. Samtidig så ska du involvera flest möjligt i i i i processen också. Så det er en balansgång det där alltså. som du ser, det är er speciellt lite rann vad vad föranledningen för det här är då. Alltså vad vad är det du önskar göra? Olika ting nödvändigare ju ansvar i olika grader va. Mm. Karlslags roll hade bokkaféen i organiseringen runt Svartlamman. Det tror jag var ganska lite. Alltså jag var ju ute av bokkaféen på ett tidspunkt där. Mm. det var lite för mycket att hålla på med så bokkaféen blev ju igen på Uffa ganska länge för alltså jag vet inte när bokkaféen flyttade till Svartlamman. Jag tror det var i 97. Ja, nettopp. Ja, då bodde jag i byn en gång så det 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 då är jag oskyldig i allt. Men Nej, altså det var ju någon andra som tog över ansvaret för bokkaféen att det vart som hela liksom första första bokkafékollektivet hållt på sig gick kollektivt in i, I folk och rövare och lite musikting och konsertarrangering och sånt. Så då var det Kjell som tog över med av en drivkraft där Kjell Arne Sandvik som på något sätt var den som drev bokkaféen från slutet av 80-talet. Men hur länge han höll på med det är så inte mer på alltså. Men det var tanken när i vart fall när jag flyttade ner på Svartlomma i 87 och de första åren när vi bodde där, jag bodde der en tio års tid. Det var väl först och främst bolig som var tingen. Det här med 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 olika former för förretningsverksamhet, så ska kalla det eller ting utöver bolig, det kom lite att det vart. Och det var det väl kafé som var det första, det som har blivit rampet att det vart då. Ja. som var liksom det första som 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 dukade upp då som ett samlingssted då. Och så kom allt det allt andra att det vart. Men då menar jag också att jag är flyttat till Tromsø någon år och så jag hade inte helt översikt över vad som skedde och i den utvecklingen där. Och då måste du spöra någon andra. Hur då hade det ändå upp med flyttningen på Svartlamman? Nej, det var rätt slett för att som sagt vi bodde vi bodde väldigt ocentralt i i hytte i Essens stammarka utan inlagt vatten och lite sånt och det var långt långt till Ufa. Mm. så kör vi tillbrakt väldigt mycket av vår vakna tid da. Så det var rätt slett för att pröva pröva var närmare där det skedde. Samtidigt med att vi var väl inte i någon sån där varken ekonomisk position eller mental position på å gå in på något privat boligmarknad på det tidspunktet då. Så det var liksom å enten finne en hybel etter andre sted, eller leie en lelighet sammen eller noe sånt, men så endte vi opp med det og finne ut at det stod masse tomme leiligheter på, på nedsjø i en linje, og da kunne vi se om vi bare kunne flytte inn der og så prøve å skaffe oss kontrakt på det. Vi kjente jo litt folk som bodde der som hadde kontrakter også, det var jo noen som allerede var eh, bosatt der. Men det var veldig mye som stod tomt da. Hvordan... Hvordan var utvecklingen på Svartlamon i de åren du bodde där? Det blev fyllt upp. Det var det som var. Altså det var lelighet efter lelighet och hus efter hus. Först först var det lelighet i Strandvägen 25A och B som liksom var 
det som blev fyllt av det blev fyllt upp så bynt folk att se på dessa trähusan uppe i Bortibiskop Dorisgata först och främst och i Gregusgata. Så det var liksom att kartlägga hur hur det tomt kan kan vi tips om om det. Så det var lite där och så blev det ju hela den där där konfrontationen med Strandvägen ut och som skrudde sig till då. Inte sant som som hela tiden skrudde sig det som gjorde att det här här vart vart i mobilisering för bevaring och inte bara det att folk var på husjakt och sånt. Så det var väl väldigt mycket av den där mobiliseringen mot utbyggningsplanen till Strandvägen ut och först och främst och lite grann Langland och Sjej som drev det här stora värste borta för Nordvetsgate som var och så kom liksom hela clinchen med med bystyret och det politiska då. Så det, det virkar ju väldigt mobiliserande där att man liksom skrudde upp ambitionsnivå ett hack från liksom bara skaffa sig att bo som året och bo som med folk till likt att bo som med att det här kunde bli något bli något lite större och och mer omfattande. När var den konflikten med Strandvägen ut och starta och liksom kom till scenen? huskar helt när de bynt med sina utbyggningsplaner. Det var ju inte något problem så länge de inte hade några utbyggningsplaner, men de hade ju det liksom ligans lite sån Nej, det är tror inte att se årstal här än nu alltså, men det är ju första halvdelen av 1990-talet vi snackar om. Eh och ska vi se då biskop Dorrisgate 8 eller 6 brant så blev ju hela det som nu är den där parken. det blev ju öppet. Och det var liksom sån då man kanske inte bli klar över att det var utbyggningsplaner och den började röra lite på sig. Och liksom det initiativet att lägga en park där kom som en sån motträck. Men att det, det en eller annan gång runt 1990 så började det bolla på sig tänker jag. Jag har sett lite klipp från för det minsta vart på sån runt 85 eller något sånt. Kom man har eh organiserat lite från Svartlamon att sån små demonstrationer runt standard på boliga och upphussing och den typen ting. Jag vet inte om du kan huska något från det. Nej, det kan jag inte säga si att jag huskar. Jag bodde från 87 som sagt och jag huskar att vi bråkade speciellt mycket om standarden på boligen för att vi valt lite runt själv hur mycket vi ville lägga in av alltså så länge vi hade detta samarbete med 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 kommunen så vaktmässigt tjänsten så så var vi lite rann att vi la lista där vi ville ha en själv alltså. Jag kan inte se si att jag huskar att det var något speciellt med bråk om 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 standard i sånt sätt nej. Men alltså nu är det 40 år sedan här så är 30 40 år sedan så jag ska inte se si att jag huskar allt då. Nej. Ehm um, jag ja nej det här med uppussing och det är liksom en en kontinuerlig sak. Um, mm för alltså på väldigt många måter så gör vi ju kommunen stor tjänste med att ja bebo och göra beboelig de här de här husen som eh, eller så det varit väldigt väldigt vanskelig för kommunen att göra något med. Ja nej vi följde det samma vi också så att det här var ju att göra byn en stor tjänste för att det, det var ju ett och det är ju ett boligproblem. Det är ju ändå värre nu då för unga människor att få skaffa sig en annan anständig förnuftig måte att bo på utan att man ska bli gällslave för man är 20 alltså jag syns det är så förfärligt där att det har ett ord för det. det var lite lättare på det tidspunkten för att för det första så hade sån den typen boligmassa så hade du ett mycket större sån här i hybelmarknad och sånt än du har nu också. Enorme presser på att man skulle äga själv från ung ålder det var inte det var inte fullt så tungt då. 
Men jeg synes at vi tenkte jo det, at vi gjorde byen en stor tjeneste, og vi, vi, vi tog i bruk hus som stod tom, og vi, vi lette å presse på boligmarkedet, så det var, kunne være galt. Det er jo, ja, alle ting som kommunen slipper å gjøre selv. Ja, ja. Nu er det jo sånn at Norge er jo et rart land, for det vi har jo vi har vel den laveste andelen offentlige utleieboliger i Europa, omtrent ikke sant, altså, og generelt et veldig lite leiemarked. Det er jo ekstremt orientert på at folk skal eie egne boliger. Så jeg tror aldrig kommunen har følt noe stort ansvar for å skaffe folk boliger utover disse rene sosialboligene for folk som er i vanskelige situasjoner og så videre. Jeg tror nok kanskje det er at Svartlamon satt mer på, og, og andre typer boligaksjoner også i andre byer satt det på kartet, altså at at boligmarked og boligpolitikk behøver ikke å være så ekstremt ensrettet som, som, som det har vært i Norge de siste to-tre generasjonene i hvert fall. Som sagt, jeg synes det er helt fryktelig at man driver på liksom, ungdommer som er studenter, ikke sant? Altså, de skal jo ikke driver på å bekymre seg for, for om de skal eie eller leie eller kjøpe seg leiligheter og bli gjeldslaver på et sånt tidspunkt i livet. Det er jo da du skal holde på med artige ting og gjøre kreative ting og være til glede for samfunnet på den måten, tenker jeg. Det er da du har størst mulighet til å gjøre det. Så nei, det der synes jeg, sånn sett synes jeg Svartlamman har virkelig en funksjon. Ja, det skaper jo, det muliggjør jo initiativ. Ja, ikke sant? Og hvis det der er der, og det virker jo som at det kan være inspirerende for folk som driver med byplanlegging og tenker ut byplanlegging utenfor Trondheim også. Så sånn sett så har det jo en funksjon. Var på et foredrag her, det var noen som hadde jobbet med byplanlegging i Finland og litt forskjellig, og var litt sånn her alternativ måte, og det var tydelig at Svartlamman var en stor ting innenfor, innenfor den her, der, hvordan kan vi bygge smart, og hvordan kan vi bygge økologisk riktig, og hvordan kan vi skape gode boligområder, og hvordan kan vi få folk til å høre, føle tilhørighet til, til lokalsamfunn, og så videre. Sånt. Altså en sånn der litt, litt annen måte å tenke byplanlegging på, enn bare å liksom sette ut alt til utbyggere, da. som er Dessverre, mye det som skjer i Trondheim fremdeles. Hvordan var det du endte opp? Det er litt hissig nå, Hvordan var det du endte opp med å ja, flytte fra Svartlamon og gå andre veier? Nej, det som skjedde var vel at samboeren min fikk en jobb på Andøya, så drev på å pendle litt mellom Svartlamon og Andøya, og så fikk hun en jobb i Tromsø som var tente rundt og til, og da fant hun ut at da kunne jeg flytte til Tromsø da. Så jeg bodde der noen år mens jeg jobbet med, med jeg var stipendiat ved NTNU, så jeg pendlet litt. Og så flyttet vi tilbake etter noen år, men da fant vi ut at da var vi, da var vi litt sånn delvis i jobb og litt oppi 30 år. Da vi fant ut at vi skulle ikke sitte og blokkere ned på Svartlamma nå, for at det, nå var vi liksom kanskje noen andre som hadde mer bruk for å bo der enn vi hadde. Jeg holdt jo på å utdanne meg til historiker og har jo blitt det etter hvert, ikke sant? Og, sånt, og jeg tenker også det at i løpet av et livsløp så kan du jo bo der litt en stund, og det kan bo der i perioder, men, men så lenge det er såpass lite og under utvikling, så kan man på en måte slippe til, slippe til folk som kanskje har mer behov for å bo sånn enn vi hadde etter hvert. Da. Så det var ikke verre enn det. Du har jo vokst opp der. Ja. Vi fikk jo unga, og jeg tenker nok det at jeg ville... Ut fra standarden så ville vi måtte ha gjort en del mer med hus og sånne ting, og da hadde vi havnet i en ting der og sånt også, ikke sant? Så, men det er jo litt hva man selv synes er, synes er greit da. 
Ja, och lite kan man ha möjlighet också kanske. Ja, ja, det är också. Ja. Det är ju mycket barnfamiljer där nere, men ja, jeg det är ju inte inte egentligen så mycket lägenheter som är er en gott byggd till till att rumma barnfamiljer. Nej, ja, vi bodde i Biskopstorgsgate nummer 9 och det var ett stort och fint hus, men det, det var ju kallt. Det var ju gulvkallt och det var Det var grejt att vara i 20-åringen och bo där själv, men om jag ville ha haft spebarn eller är lite osäker på. Då ville jag ha gjort en del mer med hus och så vidare. Det kunde jag gott ha gjort då, kunde jag gått in vid nog för all del, men men nej. Vi hade golf till golfteppe huska. Mm-hmm. Det var väl kanske för grena kulna. <laughs> kan där. Har du någon eh, tankar om framtiden till Ja, till bolipolitiken och till eh, anarkistiska bokaffärer och eh, samfundet generellt. <laughs> ja, nej, det kan jag ju ha. Eh, nej, anarkistiska bokaffärer. Jag tycker det är väldigt flott att det finns en anarkistisk bokaffär i Trondheim framdeles. Jag är er stolt över att ha varit med och startat den och så måste si det. Och jag tycker det är er väldigt stas att den finns framdeles. Jag tycker det är er väldigt artigt. Jag tror inte det finns så många andra. Kanske inte. Så nej alltså det där med att ha en en alternativ offentlighet och en alternativ stekor en alternativ offentlighet kan vara synlig. Efter efter bästa evne det syns jag är er väldigt flott. Det är er en, en som har startat upp i Oslo ganska nyligt. Mm-hmm. Fått uh, lokala. Så jag följer det är er en slags ny bølge mm. med bokcaféer runt omkring. Mm. Jag har besökt en del i USA på på östkusten och i alla byarna vi kom till så var det gärna en från sån 70-80-talet mm-hmm. och en nyen. Ja, nettopp. Så var det kommit de sista par tre åren. Ja. Så jag ska ju ska ju ses när vi startade i vår matlös så var det ju en bokcafé i Det var ju Backland i bokcafé. Mm. Det var en SV bokcafé och det ville ju inte vi ha något med att göra. Det var liksom det var liksom förre generations moralistiska och autoritära vänstersida. Den var helt oaktuell för oss att förhålla oss till så det var hyggliga folk som drev och sånt det var inte det men det var liksom utvalgdemers var vi helt det var liksom ett parallellt univers från våres då eller omvänt. Ja. De syns nog vi var ett parallellt univers. men det är er så. Man utfyller ju varandra också. Mm. Ja. Och nej bolipolitik. Visst jag hade bestämt så ville alltså du måste ha ett lejemarked som konkurrerar du måste ha ett offentligt lejemarked som konkurrerar till privata lejemarkeder som gör att priset på det privata lejemarkedet går ner. För hvis du lejer nu så betalar du dyrt och det du gör är er att subsidiera subsidiera boliglånet till dem som du lejer av. Inte sant? Du betalar andres boliglån och du har ingenting igen för det utöver att du har ett ställe bo men du har inte några räntefradrag eller någonting. Hvis du hade ett offentligt boligmarked som inte bara var för vanskligstilte som tränger hjälp in på boligmarkedet eller såna små zoner som som svartlamman men ett riktigt stort ett så vill det ha konkurrerat prisen på det privata marknaden ned. Och då vill jag det var leje vara ett alternativ till AI, ett rejält alternativ till AI. Det är er sånt det är er i stora delar av Europa allerede. Och när du har leje som ett alternativ till alternativ till AI så vill det få boligprisen att gå ner på AI-marknaden också. Men det vill vara fryckligt populärt att göra det där då. Alltså det du måste göra samtidigt är er att ta bort räntefradrag på boliglån. Det är er förfärlig subsidiering och vi skattesedeln och till oss som äger boligen våres själv. Det är er skammeligt egentligen enten små du ta bort det, eller så må du ha samma fradrag på husleje. Och hvis du ser att du ska ta bort ett rentefradrag på självmedling, det är er minst populärt du kan se. Si. 
Så jeg vet ikke om det går an å gjennomføre det, men det, det tenker jeg, det kan være en vei å gå. Stort offentlig utleiemarked som kan torpedere de vanvittige priserne som er på både privat leiemarked og på, på, på boligeie. Yes. Upopulære ting å si. Ja. <laughs> jeg tror... Uh... Jeg tror det blir mer og mer populært å si. Det kan være. Egentlig. Ja. Nei, men det er jo galskap at du skal... Altså, du binder, for det første som jeg har sagt, du binder unge mennesker opp i, I en sånn helt umulige prosjekt. Og så, hvis du skal tenke litt sånn der i høyre side med, med kapital til investering og sånt, altså, det er jo så utrolig mye penger i Norge som er bundet opp i bolig. Ikke sant? Altså, det... det Folk sylter jo alt de har inn i bolig, det, for at det, 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 det er liksom der det er. Altså det, det, det gjør jo at... Ja, nei. Så det går an å tenke på det her på, fra den siden også. At ja. hvis du skal ha risikovillig kapital inn i næringslivet, så må folk slutte å bruke så mye penger på å bo. Ja, nei, jeg føler jo bolig blir en sånn ond sirkel, der det kan ja. være en eller god sirkel. Ja, mm. men det blir jo litt sånn løse spekulasjoner og påstander, <laughs> kanskje uten hold fra min side, men når du først inviterer til den typen refleksjoner, så kan jeg reflektere i vei, ja. Ja da, jeg er veldig åpent for refleksjoner. Er det noe mer du har lyst til å si før vi avslutter? Jeg synes det, jeg synes det er stas å bo i Trondheim og vite at Svartlamma er nede der og fære og rusle der og gå litt på konserter der og se hva den bydelen har gjort for byen over de siste 20-30 årene. Hva det har betydd for Trondheim som kulturby og hva det har betydd for Trondheim som en nålig by å bo i. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig hyggelig og positivt. Jeg er glad for at du har vært med på det. Yes. Da er det vel bare å takke fra oss i studio. Ja, det er jo så. Takk for at jeg fikk lov til å komme og USA ut. Yes. Tack till dig som har lyssnat på den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk. Tack till tekniker Felix och mediekollektivet Bråkmaken för produktion av den här podcasten. Vi spelar för det mesta in i Bråkmaken sitt studio på Uffa. Tack till Solan för design av logo och till alla andra som har bidragit till att få den här podcasten på benen. Mitt namn är Colin Boyer och jag har varit värten för den här episoden av Folk träng hus, hus träng folk.